0: 38.
1: Escuchas sobre UPRP 910. noti uno Ponce. noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. José Moura está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910
2: Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos Esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy lunes, gracias a Dios que es lunes, lunes 10 de agosto del año 2020 y de inmediato, hoy vamos a estar conversando en el primer segmento del programa con el expresidente cameral, ...representante José Aponte Hernández... ...a quien de inmediato le damos la bienvenida... ...saludos representante, buenas tardes...
3: ...buenas tardes ...buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos escuchan... ...saludos...
2: Gracias, ...gracias por acompañarnos representante... ...y también me gustaría... ...como comisionado electoral... ...que también usted fue... ...del, del PNP... ¿no ...de su lectura, su no, no, análisis... No, no, ...de no va, este nolejable pasado... ...ayer domingo de,
3: de primas días en Puerto Rico... Hago la observación Comisionado electoral no He sido secretario general del partido En dos ocasiones En elecciones generales del 96 El proceso electoral De plebiscito del 98 Eh, He estado bien relacionado Con comisionados electorales Pero no he sido comisionado electoral Para que no le vaya Pero viendo a a lo que fue El evento de ayer eh, Pues tengo que De salida decir que tengo una crítica a eh, la Comisión Estatal de Elecciones y al propio partido Eh, la situación eh, la Junta de Primarias eh, se constituye por el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones el que sea en el momento del evento eh, y comisionado electoral de cada partido Eh, pero básicamente el presidente de la comisión lo que hace es la administración de contratos de papeleta y todo eso, el ensamblaje de maletines y distribución lo coordina eh, el comisionado electoral del partido eh, y eh, con el apoyo de la estructura política, entiéndase el secretario del partido, el presidente del partido Eh, y aquí nosotros nosotros nosotros
2: eso quiere decir sí. que no tan solo que hay que mirar al presidente de, de la Comisión de Trata de Direcciones a la
3: hora no, de adjudicar. No, no. Eh, tratar de eh, echarle culpa y tapar las deficiencias eh, mirando estrictamente al presidente de la Comisión no es correcto, porque eh, en este caso la comisionada electoral del partido tenía que estar al tanto de qué estaba ocurriendo y tenía que estarle advirtiendo al presidente del partido también sobre qué estaba ocurriendo esa es la, la, la dinámica que se da siempre la dinámica que se da siempre decir lo contrario es abstraerse a querer desviar atención y yo tengo que eh, hacer el reclamo directo sí al presidente de la comisión eh, que no estuvo dando el seguimiento apropiado eh, a la imprenta, pero también a la comisionada electoral del partido y al propio presidente del partido y Y la determinación que en última instancia se tomó ayer de posponer la votación fue contraria a la ley contraria a la ley, la ley que dispone sobre la primaria eh, de los partidos para el 9 de agosto en ningún sitio dice que los presidentes de los partidos podrán tomar la determinación de posponer la primaria no dice que los comisionados no dice que el presidente de la comisión menos que los presidentes de los partidos fue una intromisión indebida e incorrecta oiga entonces pero entonces ¿dónde queda?
2: Sí, si se actuó contrario a ley ese, ese lo, lo ocurrido el domingo, esos fotos que ya están, ¿qué es lo que debe ocurrir con ellos entonces? Eso es queda nulo. O sea, ¿el haber actuado con no, el no,
3: no, no, no. El, pro, el proceso que se dio, el, lo que hay es que acabar de contabilizar y, ¿Y anunciar. Contabilizar y anunciar. Porque tú tienes, te voy a dar un ejemplo. Ah. San Juan Municipio, hubo una primaria ayer y corrió de 8 de la mañana a 4 de la tarde como debía ser el proceso en todo Puerto Rico ahí no hay ninguna situación eh, anormal en el proceso ¿por qué no se ha certificado ya el resultado de San Juan? ah, porque puedan haber personas que quieren ir presionando a base de los resultados que están consiguiendo presionar porque se ven atrás y están presionando en los municipios que faltan por votar para que estén votando por ellos nada más en una papeleta múltiple no, pues vota por fulano nada más para que él no quede abajo como está ahora y que suba eh, y no, eso son eh, entrar en trastocar el proceso democrático y es una acción irresponsable oiga, representante, tomando
2: en cuenta eso que usted dice Okay, pues entonces el eh, que ya votó que se cuente y así se adjudique. Eh, claro. Vendió. Pero entonces qué pa- qué pasaría con los que nunca tuvieron la oportunidad, por ejemplo, Ponce no llegó ni una papeleta,
3: ni en el PP, en San Lorenzo, el PP. Mi pu- en San Lorenzo mi pueblo no no llegó ¿tanto, ninguna papeleta.
2: Tampoco qué pasa con pues, esos que no se les dio la, la oportunidad porque se les cortó un derecho.
3: Bueno, pues nos tienen que ofrecer la oportunidad que debió haber sido ayer mismo a la hora que fuese. Debió haber sido ayer mismo, para no interrumpir el proceso y no eh, trastocar los resultados, porque eh, la decisión se tomó de manera unilateral. Los vicepresidentes del partido no proecista manifestaron ambos, Jennifer González y Johnny Méndez, que estaban opuestos a la decisión que tomó el presidente interino del partido no pues, o sea, que aquí pues ahora no, tienen, no tienen que proveer la oportunidad de votar ¿cuándo va a ser? hasta el momento se ha dicho que es el próximo domingo porque en el momento en que sea pero tendrí, debería ser lo antes posible porque eh, en el interín ya me he ido enterando de personas que eh, están adviniendo en conocimiento de eh, en qué puesto están quedando en las votaciones eh, y están empezando por medio de otros a ejercer presión en ciertos sitios eh, para que eh, los respalden a ellos y poder recuperar eh, lo mal que están con las acciones lamentables que han tomado en los últimos años. La verdad que este es un asunto
2: sin precedentes que va eh, a dejar, ¿verdad? Análisis, eh, me, me imagino que hasta eh, proceso de los tribunales por mucho tiempo.
3: ¿Queda? Yo... Gracias, Dígame, sí. Una situación sí. sumamente lamentable. Eh, ahora, una exhortación a la gente de Ponce y de todos los que nos escuchan, de los municipios, porque ayer votaron en cuatro distritos senatoriales, desde San Juan hasta Mayagüez. Faltan los distritos senatoriales de Ponce, Guayama, Humacao y Carolina. Que en el momento en que finalmente se determine esa votación, que acudan a votar. Y si el proceso, ellos no están conforme con lo que ocurrió ayer, que le adjudiquen responsabilidad a los que tomaron eh, las determinaciones en contra de la democracia.
2: Gracias, representante, por atendernos,
3: Cómo no. Buenas tardes.
2: Muchas gracias. Gracias al eh, representante del Partido Nuevo Progresista, expresidente de la Cámara, José Aponte Hernández. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910.
4: El sueño de tu vida, hazlo realidad con el veranazo de Credicentro Cop Ponce. El préstamo personal que tú necesitas. Hasta 40 mil dólares pagando 360 dólares mensual y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop.com. Estamos en la Rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en caliente por el 9-10 de tu radio.
4: El sueño de tu vida, hazlo realidad con el veranazo de Credicentro Cop Ponce. El préstamo personal que tú necesitas, hasta 40 mil dólares pagando 360 dólares mensual y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop arroba, Estamos en la Rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
1: sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso yo soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente que me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región ya mismito, vamos a estar también conversando con otro de los alcaldes del sur eh, para que nos cuente cómo se dio el proceso eso es ya mismito, y es que en el día de ayer el distrito de Ponce fue uno de los eh, más afectados en términos de las deficiencias Eh, para poder la comisión estatal de elecciones eh, tener listas las papeletas para eh, que los electores de este distrito pues eh, pudieran tener el material electoral y poder participar de este proceso o sea, en ponce las papeletas que iban a ser utilizadas para las primarias del partido popular democrático llegaron a la ciudad en un camión procedente de la comisión estatal de elecciones a las tres y quince de la tarde. Nosotros tuvimos la oportunidad en primicia las imágenes y el reportaje eh, por aquí por noti Uno Recibimos la información, pudimos llegar en el momento que estaba arribando allí al cuartel de la policía de la calle Villa Estatal, 30758, de calle Villa. Y allí llegó escoltado por dos motorizados de la policía estatal a las tres y quince el camión que transportaba el material electoral de la primaria popular allí pudimos conversar con el con el conductor del camión que realmente no él no tenía mucha mucha información simplemente eh, cuando salió para la para la hit en Ponce en un momento dado en el camino le comunicaron no, mira ahora el destino va a ser este eh, el cuartel de la policía porque obviamente ya había ocurrido la, la petición de suspensión y se había aceptado el camión de las papeletas PNP ese ni, ese ni llegó yo creo que eso lo viraron o nunca salió de la Comisión Estatal de Elecciones así que ese fue el panorama en términos de, de Ponce eh y obviamente, pues ahora, eh, vamos a ver cómo finalmente se va a proceder y cómo se van a adjudicar. Yo ustedes que usted a José Aponte Hernández. José Aponte Hernández lo que quiere es que el que ya votó, que se cuente y que con ese se, se seleccionen lo, los vencedores. Pero es que, eh, por ejemplo, hay ahí, hay ahí este por ejemplo, una eh, unas una papeletas a la gobernación. O sea, ¿cómo se va a adjudicar un resultado si todavía la gente de varios distritos no... No han votado. O sea, este es un asunto, yo lo que me imagino. De hecho, me parece que procede el argumento de que se obró contrario a ley al suspender y posponer para otro día. Yo no sé si la ley tiene un, un, un subterfugio que hable de una eventualidad, ¿verdad? y que Pero me parece, y, y para eso están los abogados de verdad de, este, que que analicen, pero me parece que, que, que tiene validez el argumento. De que contrario a la ley se procedió al suspenderse, al suspender el proceso y asignarlo para una fecha posterior. Vuelvo y repito, no tengo, no no, no sé si la ley tenga algún inciso, ¿verdad? Algo que diga que en caso de una eventualidad mayor y, y una irresponsabilidad en tener las papeletas listas se pueda catalogar como una dificultad mayor. Eso, esto es comida para una vida en los tribunales para los abogados eh, aquí aquí realmente esta situación eh, que va a traer consigo lo, lo ocurrido el domingo en las primarias aquí en, en Puerto Rico es, es algo novel y que al no existir precedente estará este esto ahí a, abierto el campo para las, los argumentos de, de de los abogados de hecho es probable según ayer ayer conversado en un momento dado con el presidente del PP de entonces el doctor Luis Adi Pavón y él evalúa eh, radicar verdad una 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 demanda a la comisión estatal de elecciones para que se le reembolse él en el caso de él como presidente del PP de entonces los gastos que se incurrieron para tener un personal allí y una operación en la para, para la primaria y que no se diera y que ahora se va a tener que, se, que celebrar el domingo y hay que incurrir en unos gastos adicionales eh, y no solamente él, hay otros presidentes de partido en otros municipios que también vislumbran hacer eh, lo mismo ¿Cuán, ¿cuánta oportunidad podrá tener para eso en un tribunal? no sé, lo cierto es que, que a la larga el erario sigue sufriendo las mediocridades o al mal proceder de algunos funcionarios eh, hay otro aspecto que también se está evaluando y es hasta dónde debe llegar el dedo acusador, esto debe ser única responsabilidad del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, pues me parece que en términos principales sí, él tiene eh, la responsabilidad vicaria él es el presidente eh, pero vamos a, saber, a ver hasta dónde se puede lograr estirar ese proceso hay otros como otros eh, líderes por ejemplo como carmen Yulín cruz con quien dialogábamos en la mañana que donde decía aquí lo que hay que hacer es echar el zapato, eh, todo lo que el, lo que las papeletas que, que se usaron este el domingo y que el próximo domingo se, domingo se empieza desde cero todo el mundo ha votado otra vez bueno eso es, eso puede ser cuestionado en un tribunal ya, hay, ya un elector en el día que correspondía votó, ¿por qué tiene que volver a hacer? volver a hacerlo y yo le digo esto es un, esto esto va a ser una situación sin precedentes y que va a traer cada coma cada letra va a ser impugnada eh, amigos que nos escuchen en los tribunales de, muy seguro que así sea y que estos casos sigan por ahí eh, eh, para algo así que vamos a ver lo que ocurre con reacción a esto vamos a seguir analizando este tema, luego de la pausa, al regreso, continuamos con eh, más de este análisis, luego de lo que fue esa cobertura gigante de los equipo de trabajo de los de llevarles a ustedes esta cobertura de las primarias con muchos compañeros ubicados en varios puntos de la isla para que usted no se perdiera de hecho las imágenes que les llevamos a ustedes de, estos, de estas papeletas llegando a Ponce fueron en primicia para nuestra audiencia eh, que nosotros tuvimos la oportunidad de llevarles a ustedes al igual que otros compañeros ya a las 10 de la mañana por ejemplo nosotros teníamos al aire alrededor de desde Peñuelas pidiendo la cabeza del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones así que usted se enteró primero por notiuno de las incidencias de esta primaria eh, 2020 aquí en Puerto Rico. Vamos a hacer la pausa. Regresamos con más. este es Ponce en Caliente".
0: Somos la noticia que quieres escuchar las 24 horas.
1: Él se ha convertido en la voz de de la la fiscalización. fiscalización.
5: En vez de ir el primer día y matar el issue, de frente, aquí estoy, aquí están los contratos. Mire, yo lo firmé, lo firmé por una, dos, tres, cuatro razones.
1: Millones de puertorriqueños lo ven, lo escuchan y lo siguen en todas las plataformas.
5: El problema es que la gente se está yendo de Puerto Rico porque no tiene a dónde meter. Piensa como tú. Yo lo he hecho mil veces, en Puerto Rico hay dinero de sobra. El problema es la forma en que se administra el dinero, que es la forma también como se recauda el dinero. Pronto, pronto,
1: en Noti1 630
6: BENEFICIARIO DEL PLAN VITAL SI TU PLAN MÉDICO SE VA DE PUERTO RICO Vente pa' acá, vente pa' MedCentro Ahora es tu oportunidad de cambiarte al plan de salud de tu preferencia y escoger a MedCentro como tu proveedor de servicios médicos Es tu derecho y puedes exigirlo Llama a nuestro centro de llamadas al 787-843-9393 extensión 8014 y te orientaremos. Ahora es tu momento de cambiarte pa' MedCentro
4: Auto nuevo seguro que sí en el verano inolvidable de Credit Centro Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95 por ciento APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49 por ciento APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop arroba Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
6: Supermercados Selectos estamos listos para tu merienda Visítanos hoy Bebidas Red
4: Hawaiian Punch, paquete de 3 de 6.75 onzas 6 por 5 dólares Bimbo Mini Cakes, variedad, caja de 7.6 onzas 2 por 5 dólares Avena Quaker, cup, variedad, base de 1.60 onzas Pancake, Aungaima, cup, variedad, base de 2.11 onzas 4 por 5 dólares Fast Bites, variedad, caja de 4.9 a 5.5 onzas 4 por 5 dólares Cómprale de aquí, primero lo nuestro Supermercados Selectos, más artículos al mejor precio Especiales válidos de 30 de julio al 12 de agosto de 2020 Detalles en la prensa
6: Necesitas gas para tu generador eléctrico. En Light Gas realizamos despachos de gas propano para tu generador de energía y contamos con operadoras que pueden atender su pedido 24-7 a la hora de la emergencia de un huracán y en cualquier momento cuenta con Light Gas. Brindamos el mejor servicio de gas licuado a nivel isla y trabajamos de una manera rápida y segura. Mantente preparado con Light Gas. Somos tu mejor alternativa. Light Gas, barrio Magueyes frente a la CIMES en Ponce. 842-3484. Act Security, con 16 años en Puerto Rico, protegiéndote a ti y a los tuyos. 570-55, 570-55, Act Security. La estación
1: que tú escuchas las 24 horas es Noti1630.
5: Pronto. En vez de ir el primer día y matar el issue, de frente aquí estoy. Aquí están los contratos. Mire, yo lo firmé. Yo lo he hecho mil veces. En Puerto Rico hay dinero de sobra. El problema es la forma en que se administra el dinero
1: wuno 630AM y W232DH 94.3FM San Juan. WPRP 910AM Ponce. <m sentiradic WINTER> WORA 760AM en Mayagüez. Oh, WNEL wenni슷ra- 1430 en Caguas. Well <upward> y WCMN 1280 m El Adhesivo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Noti1630, una emisora de Uno Radio Group, en alianza con iHeartMedia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico ahora.
0: Buenas tardes, le saluda Gelmaril Rivera y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia, última hora 2 con 3. El precandidato a la gobernación por el partido nuevo progresista, Pedro Pierluisi, insistió en caliente con la Jovet que se deben contabilizar y dar a conocer los votos primaristas referentes a las alcaldías y distritos representativos.
7: Yo le estoy pidiendo a los tribunales que exijan que se contabilicen todos los votos En eso, en en donde hubo votación, o sea, en los colegios que abrieron y cerraron el día de ayer, colegios que recibieron las papeletas y los votantes tuvieron la oportunidad de expresarse, eh, es crucial que se levanten las actas, eh, que se se contabilice el voto electrónicamente y también que las actas reflejen eh, lo que indica eh, las máquinas eh, de escrutinio y eso, eso hay que hacerlo para el bien de todos imagínate Carmen, que hay alcaldías
3: de- decir que usted pide que, agraria,
2: se el resu- que se divulgue el resultado de esto es final. ¿sería correcto o sería
7: incorrecto? en el caso de candidaturas para alcaldías y distritos representativos que ya se llevó a cabo la votación en el caso de candidaturas como la gobernación y por acumulación pues que para las que realmente es un ha sido una votación parcial. Ahí yo no, no, no estoy pidiendo que se que se anuncien oficialmente los resultados.
0: Última hora, 2.5, el licenciado John Mutt dijo en el programa Caliente con la Jovet que la decisión de llevar a cabo las primarias el próximo domingo es ilegal.
7: Eh, el presidente de la Comisión Social de Elecciones y los dos ex- comisionados electorales que decidieron ilegalmente, y pues lo repito o sea, ilegal suspender una primaria y decir, no, lo vamos a hacer el próximo domingo o sea, el hecho de que todo el mundo o casi todo el mundo está de acuerdo con algo no quiere decir que eso sea legal y ese es el problema que tenemos la actuación que hubo es ilegal totalmente y el tribunal debe de declararla ilegal para que no pase de nuevo, pero entonces el problema es, ¿cuál es el remedio? ¿Votar todos de nuevo como pide la ACLU o solamente que voten los que ya vot- los que no votaron? Que es lo que yo prefiero, y yo creo que tú también, y muchas otras personas. Pero tú no lo voy a decir yo, lo voy a decir un tribunal.
0: Última hora, 2.6. El exgobernador Alejandro García Padilla indicó en Sin Miedo que Juan Ernesto Dávila debe renunciar como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones luego de las primarias, al tiempo en que señaló como complicado que la gobernadora pueda nominar a una persona competente al cargo tras cambiar el código electoral. Interviene Alex Delgado y Carmelo Ríos.
5: Y se, y, se, y se concentra todo en el presidente se le da todo el control de la, de, la, de la comisión a una sola persona nombrada por un solo partido pues ahora tienes que buscar un experto en asuntos electorales no, no, y, en, y en asuntos administrativos o sea ahora con el nuevo código electoral tienes que encontrar una persona con capacidad conciliadora que además sea experto en, en, en temas electorales y que tenga experiencia administrativa existe esa persona pues va a ser muy poco complicado o sea, a ocho semanas imposible doce semanas de las elecciones no no pero recuerda que hay dos o tres que tú no las cuentas que, que, que eso hay las últimas dos tú no las cuentas como bien dice pero pero anyway pues si pues, ocho sí, o 12 semanas sí, porque por esa era mi pregunta porque el este, Are, este el presidente no se puede quedar que, hasta las elecciones que el juez que el juez presidente sí, no sí,
7: bueno, 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 se puede tú me si se puede bueno, yo estoy diciendo que él se va después. debe,
5: de se debe ir el lunes, el, próximo. En, en cuanto se acaba el proceso. El primarista. Por ya el, lo dijo el aquí pronto. ayer. Que se sí, él se va, él se pero, va. Mira, mira. Pero, 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 ¿Y a quién vas a poner? Si, ya, ah, bueno. si no hay bueno, nada. Por eso opos- la gobernadora bueno. tiene esta semana para identificar a la persona. Sí. Imagínate tú, una persona con todas esas capacidades en la misma persona, pues tiene. No, es que no existe. ¿Por qué? Porque ninguno de los presidentes anteriores tuvo que administrar eh, le, le, porque tenía los vicepresidentes. Que lo hacían y lo hacían bien contra si no estaba dañado. ¿Por qué tratar de arreglarlo?
0: Estas son las noticias del momento. Noti1630 Primeros con la noticia continúa. Última hora, 2,8.
1: Siempre le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1910.
4: Auto nuevo, seguro que sí, en el verano inolvidable de Credicentro Coop Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno Estamos de regreso Yo soy Luis José Moura Este es Ponce en Caliente como de costumbre de una y media a dos y treinta de la tarde por aquí por 21, analizando los temas
3: de interés
2: general en Puerto Rico en esta ocasión vamos a conversar unos minutos con el alcalde de la ciudad de San Sebastián Javier Jiménez saludos buenas tardes alcalde
3: saludos Moura, y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy claro bueno, mire ya yo estoy aquí acomodado
2: en la silla de 21 aquí en el control principal yo quiero escuchar su análisis de este proceso de primarias del domingo.
3: Pues básicamente, ayer, domingo? Eh, la, la, la conclusión es unánime, un desastre en su totalidad, sin precedente alguno. Lo único que nos quedaba a nosotros como país de algún vestigio de democracia son estos eventos electorales, y estos eventos electorales, pues básicamente como lo han pro, eh, procesado y lo han eh, instrumentalizado, pues básicamente dejó de ser un proceso democrático. Así que muy lamentable para el país y muy lamentable para la imagen. de, de bueno, Tú sabes que con la Junta de Control Fiscal los eh, poderes limitados que tenía el gobierno de Puerto Rico, tanto Ejecutivo, Legislativo y Judicial que se consiguieron allá para los años 50, pues con la llegada de la Junta eso se suprimió, porque la Junta tiene poderes, autoritario sobre la vida del pueblo de Puerto Rico y sobre todas estas eh, entidades gubernamentales y lo único que nos quedaba era eso y lamentablemente por una inca- incompetencia de un presidente que no pudo mandar a hacer unas papeletas a tiempo pues, tuvimos ese desastre hay quien, tuvimos pero ahí. hay quien
2: dice, alcalde, hay quien dice que no se debe apuntar solamente al, al, al presidente obviamente el presidente tiene la responsabilidad vicaria principal, pero hay quien dice que ahí había gente que pudo haber lanzado bandera. por ejemplo hay unos
3: comisionados ahí, hay quien a plantear Bueno, eso? es que no, el que está encargado de hacer ese proceso de, de compra es el presidente acuérdate que el que tiene esos presupuestos para poder viabilizar esos procesos es el presidente, no es un comisionado del TNP, ni un comisionado del Partido Popular, pero, eso es una función inherente al presidente a ver, aquí empiezan a decir, una cosa, bueno yo he oído que dicen que eso fue por una enmiendas a, a la ley electoral, que eso no tiene que ver nada con la incapacidad de un presidente de comprar una papeletas oí a otros hablando de que es la culpa de la gobernadora ¿qué tiene que ver la gobernadora con un asunto electoral donde existe una entidad creada por ley que es independiente del gobierno central para llevar a cabo procesos de hecho, electorales? De hecho, al- alcalde,
2: yo realmente yo ayer me quedé perplejo con lo que estaba observando porque Horas antes, horas antes, el propio presidente de la Comisión Estatal de Desarrollo decía ¡Estamos listos! Esto,
3: ¡Estamos reales. Sí, ¿no? Y, y, y varios comisionados y presidentes de los partidos se habían comunicado con él. Hasta la misma gobernadora eh, dijo que se comunicó con él en esta semana pasada eh, y él dijo que estaba todo eh, corriendo eh, a perfección para poder llevar un proceso... Eh, que fuera un ejemplo y mira, mira que resultó esto y ese proceso para respecto ya está viciado Moura eh, porque Por eso, los procesos electora, electorales no debe verlo como Ajá. Mm. Ah, ah, disculpe,
2: ¿Usted cree que que vaya a haber confianza? porque mire, indistintamente, indistintamente cuenten lo que se hizo ayer los lo, lo guarden hasta que llegue lo del domingo, o sea, indistintamente ¿Usted cree que, va, que, va, que pueda existir vaya a existir confianza en el pueblo que, que el resultado de, 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 de que se anuncie realmente sea fiel a la, a la intención
3: del de elector. Pues yo, yo te voy a dar un, un ejemplo. Uh-huh. Una orden de parte de la Comisión Estatal de elecciones y su presidente, firmada por su presidente, que los colegios, una vez finalizado el evento electoral, no se podía hacer conteo ni certificaciones de los votos que tuvieron los diferentes candidatos. Y que había pa- que apagar las computadoras inmediatamente y remitir todo el material con las computadoras a la Comisión Estatal de Elecciones tú me dices a mí que los funcionarios que son los testigos de los candidatos, que están durante todo el día, y ayer la noche, eh, velando por la eh, pureza del proceso no lo dejen ni certificar cuántos votos sacó uno y cuántos votos sacó otro a mí eso me levanta mucha sospecha. Y me decía alguien, ah, es que los sistemas de seguridad de la comisión son extraordinarios. Bueno, extraordinario era llevar a cabo un proceso electoral con y cogente que eso nadie se imaginaba que hubiera habido este desastre. Así que, cosas tan medulares como que esos funcionarios que están de los candidatos no pudieron ver ni cuánto era el conteo de, de esas papeletas de unos y de otros a mí eso eso me levanta muchas eh, mucha sompecha. ¿Usted, usted cree que de,
2: usted piensa como Carmen Yulín que hay que echar todo al zapacón y eh,
3: que todo el mundo vote otra vez? Yo creo así Yo eso es lo que yo creo los eventos electorales no se fragmentan porque existen elementos que pueden influenciar los resultados por ejemplo si ahora mismo sacan eh, de unos pueblos que votaron, donde un candidato tenía mucha fuerza, sacan la, las votaciones y sale ese candidato al frente, pues los funcionarios de los otros pueblos que, que, que todavía no han ejercido el voto se pueden desanimar y eso sí, final, sí. no es no, nadie ni ir a los colegios y no ir. Sí. Igualmente electores, que le puede pasar desanimarse y no ir. Así que por eso es que los eventos electorales se hacen en el territorio a la misma vez en un mismo horario donde se abre a una hora y se cierra a otra hora en todo ese territorio para no, evitar bueno. para evitar todo esto
2: interesante este planteamiento gracias alcalde
3: por atendernos se, seguro buen día
2: muchas gracias gracias alcalde de San Sebastián Javier Jiménez vamos a hacer una pausa regresamos al segmento final este es Ponce entrale.
4: El sueño de tu vida, hazlo realidad con el veranazo de Credicentro Cop Ponce. El préstamo personal que tú necesitas. Hasta 40 mil dólares pagando 360 dólares mensual y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787 857 3500 o en Infocop.credicentroCop.com. Estamos en la rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio Bueno, estamos de regreso
2: Estamos de regreso Nuestro final Esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura y en este segmento vamos a estar conversando con el senador del distrito de Ponce, quien también es el, el director político de la región sur de la campaña de la gobernadora Wanda Pásquez Garcet. Me al senador Nelson Cruz. Saludos, senador. Buenas tardes.
3: Saludos, Luis. Buenas tardes. Para ti, los amigos de Noticiero, que no me escuchan.
2: Bueno, yo conversé con usted ayer. Yo no sé si eso fue como... era redondando las 10 de la mañana, un poquito más, tal vez y usted en ese momento yo usted me estaba diciendo que los comisionados electorales tenían que hacer su su, su, su asignación y que eh, o, o a ejercer su
3: su, su
2: su liderato su, su liderato de porque usted tenía que no podía continuar al frente más de la de la de la comisión estatal su, su presidente cómo es que usted Así llega tan, tan temprano verdad y y, y, diciendo, y, y anunciándolo de, de verdad de, de, primero que que que, que, que nadie y usted dice ese reclamo que ya hoy es un coro a voces de muchos sectores.
3: Bueno Luis, es sencillo porque el presidente de la comisión venía diciendo hace una semana que estábamos listos cuando teníamos nosotros funcionarios dentro de la misma comisión colaborando en el equipo electoral del Partido No Progresista. Nos decían que varios municipios no había llegado, eh, la, la, los maletines no había llegado de parte de la imprenta las papeletas para poder echarlas en los maletines y llevarlas a los municipios. Eh, también te vaticiné y te dije que lo, lo ideal sería que aquellos pueblos si pasaban las doce del mediodía, eh, se contabilizaran solo eso y los próximos, si no habían llegado las los papeletas, se, utiliz- se hiciera un proceso posteriormente eh, así que eso 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 es, ¿verdad? Eh, cuando tú te insertas en el, en el estudio electoral, te insertas en, en la estrategia política y los años que llevo, ¿verdad? y las experiencias que he tenido en los procesos electorales pues me dan, me dan a pensar eh, todo lo que te hablé en la mañana de ayer y que posteriormente en la tarde se convirtió, se convirtió en noticia.
2: ¿Qué usted le parece? No? ¿Cómo usted resolvería todo este entuerto? Pero porque una solución puede haber. Yo lo que me refiero es cómo se pueda solucionar esto para que, que, que al final del camino la gente entienda que el proceso pues, pues, resultó ser realmente. O, o el, el proceso va a mostrar la voluntad real de la gente porque mire ahora se quiere decir se han, se han, se han este, filtrado por ahí resultados hay gente que no ha votado yo no sé si hay gente que fue al colegio ayer en la mañana y que tuvo que ir para su casa va a regresar el domingo tal vez no pues, se podrá dar realmente un proceso que a la larga la gente esté conforme con que ese es el eh, ra- realmente la, 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 el mandato ¿verdad? que el pueblo
3: quiere Mira, en el caso del Partido No Progresista yo te puedo decir que todavía anoche a las 7 de la noche había gente, por ejemplo, en pueblos como San Germán y Cabo Rojo votando. Eso me dio a mí la oportunidad de poder decir que el pueblo progresista quiere acudir a las urnas. Muy cierto, como has dicho, que temprano en la mañana muchos electores del Partido Nuevo ya sea reparando la candidatura de Pedro o y Guanda Vázquez, se fueron del colegio sí. esos, esos funcionarios ya si eran del distrito de San Juan, Bayamón eh, adhesivo y Mayagüez pues ya no van a tener la oportunidad porque se fueron del colegio ahora bien todos los electores del distrito escucha bien lo que te voy a decir porque esto va a ser noticia en los próximos días y lo que va a pasar el domingo todos los electores de los 13 municipios del distrito sur de Ponce todos los electores del distrito de Guayama todos los electores de Tumacao todos los electores del distrito de Carolina y todos los, los electores de La Montaña seis regiones todavía electorales que no han votado se le va a dar la oportunidad este domingo a menos que los tribunales o, o la la, ¿verdad? la agencia eh, en este asunto pues digan otra cosa ahí lo que va a pasar es que lo, los pueblos más fuertes, las regiones más fuertes de Pedro y como lo era San Juan y Bayamón algo de Arecibo no tanto y allí no salimos tan mal según lo que ha trascendido y lo, lo que yo he estado hablando con algunos compañeros que mueven la campaña, al igual que yo de gobernador en la zona eh, norte me han dicho que la ventaja no es mucha, yo publiqué en mis redes sociales en la mañana, la pueden buscar Nelson Cruz algo de lo que estuve buscando en el, en, en, durante la madrugada de algunos resultados que se pudieron publicar por parte de algunos seguidores de la campaña de Wanda, ¿verdad? O, o algunos funcionarios que pudieron publicar algunos resultados. Si te fijas, Luis, lo, lo, la ventaja de Wanda va es que no es mucha. Hoy, en estos momentos, se está, se está dando en, en vivo, eh, a través de las diferentes plataformas de redes sociales, el proceso de, del recurso que pide el licenciado que lo para que los números se publiquen, que lo publiquen, para que el pueblo vea, escucha bien para que tú, lo que te voy a decir, para que el pueblo vea los resultados que como salieron la noche de ayer en todos los colegios donde se trabajó y se cerraron los colegios ahí la gente va a ver que la ventaja tal vez no es mucha por parte de Pedro Pelici, pero claro el equipo de campaña eh, y con una estrategia como el Inmundo han creado una histeria una situación en la cual todo el mundo está diciendo que ellos han ganado o van ganando y que por pela yo te puedo garantizar a ti que la ventaja, si acaso alguna, no sobrepasa los 5.000 votos. Es más, que sobrepasa los 1.800 votos hasta fíjate, ahora. Hasta ahora.
2: Yo no estoy poniendo en tela de juicio esa si información verdad, que, que usted está dando y que otros han dado en términos de, de algún tipo de conteo. Pero mire, en una elección regular, sea primarista o general, o sea, no, se empiezan a dar, o sea, no se cuenta un voto hasta que no se tiran los colegios. ¿Usted cree no que es
7: justo?
2: Escúcheme, ¿usted cree que es justo? para O sea, de forma oficial, porque obviamente los, los partidos con sus roles empiezan a decir lo que ellos están adelante, pero yo digo que claro. de forma oficial no se empiezan a dar resultados de cómo va la cosa hasta que se cierra el colegio y se empieza a contar. ¿Usted cree que es justo, para el candidato que sea, que ahora se diga que ya más o menos esto va así cuando todavía hay gente que va ha votado
3: No es lo justo y hoy el licenciado y radicó en la madrugada un recurso el tribunal lo está viendo en estos momentos y de mi parte, yo Nelson Cruz te puedo decir que lo publiquen para que el pueblo de Puerto Rico vea que la campaña no es tan, la, tan larga la ventaja como ellos están diciendo cuando el distrito de Ponce salga a votar el distrito de Guayama, el distrito de Humacao que es el distrito más fuerte que tiene Wanda Vázquez, el distrito de Carolina que es una de las regiones más progresistas que tenemos y la montaña completa que está eh, sólida con Wanda Vázquez, yo te voy a contar otra historia el domingo por la mañana me mantengo en lo mismo. Serán 6.000 votos de ventaja que el guardabate estará prevaleciendo el próximo domingo.
2: Bueno, vamos a ver si es lo que ocurre. Hay, hay otros representantes, eh, digo, senador que como Carmen Yulín Cruz, que dice bueno, que se ha hecho todo el zapaco, hay que empezar de nuevo. Vamos a votar desde cero, todo el mundo otra vez el domingo que viene.
3: Sin embargo, ya fue y participó y votó. porque no se quedó hablando fuera del colegio como hizo ayer y no votó? Sin, ella critica, critica el, el proceso, pero fue y votó y participó. Entonces ahora, porque se ve atrás en los números, sabe que no va a prevalecer, ahora el proceso no sirve. O sea, yo creo que hay que tener verdad, un poco de consideración. Eh, esta institución era una de las instituciones más respetables que tenía el gobierno de Puerto Rico, y, y al surgir esto ayer, pues pone entredicho. Así que yo le pido, a lo, a lo, y nuevamente verdad, le pido a los comisionados, al Tribunal Supremo, que utilicen el nuevo código electoral, eh, establecen los mecanismos para la sucesión de un presidente, eh, y no esperar al domingo eh, próximo, eh, que lo remuevan y, y asuman el, el control ellos de manera, ¿verdad? Como siempre lo han hecho. Eh, y hay que felicitar a los funcionarios de colegios de todos los partidos que allí estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche. Lo que va a pasar el domingo próximo va a cambiar el panorama político en Puerto Rico. Si la gente sale a votar, si los progresistas salen a votar, y quieren un gobierno de cambio diferente, la opción es Wanda Vázquez. si quieren un gobierno con los mismos estilos, con las mismas estrategias de engañar y dominar al público o a la gente a través de las redes sociales y demás como pasó en el pasado la otra opción es la alternativa yo estoy en la opción de Wanda Vázquez, un gobierno limpio un gobierno diferente
2: Oye, Usted que por aquí por el Uno a las 10 de la mañana ayer pedía la denuncia del presidente de la Comisión Estatal de, de Elecciones ¿Qué le parece la continuación que dio precisamente el presidente? Dijo no, yo, yo, yo me voy, yo evalúo y me
3: voy cuando se acabe la primaria. Entonces, en el entonces yo hago las manos. Luis, es inconsistente porque ayer dijo que no había hablado con el licenciado Pierluisi, de una, ¿verdad?, siendo una injerencia indebida de los dos que son abogados y conocen la ley. Y esta mañana viene y dice nuevamente que, que sí, que en efecto reconoció que habló con él. O sea, una persona que, que habló con uno de los candidatos que interactuaron sobre las diferentes formas de cómo vive el proceso. Eso se llama injerencia indebida. Yo te diría, yo no soy abogado, pero si, si tú buscas tal vez algún alguna, el código penal o alguna otra ley especial, yo creo que pueden haber incluso eh, alguna algún tipo de violación porque eh, interferir con el presidente, hablar de manera eh, como él alega que lo hizo, sobre los procesos, otra cosa es hablarlo con los comisionados electorales. O otra cosa fue como ayer, de manera ¿verdad? Eh, excepcional, los presidentes de los de los eh, partidos fueron y hablaron con el presidente, asuntos procesales, de cómo se iba a resolver el asunto. Pero hablar como dice el periódico, hablaron del proceso, que hablaron de las papeletas, que hablaron de... Yo no quiero imaginarme qué pudo haber habido qué pudo haber eh, sucedido en esa comunicación, si alguna, más allá de lo que se alega en los medios de comunicación que hablaron. Mira,
2: me parece que... Estamos a las puertas de un sinnúmero de casos judiciales que se estará entablando y buscando hacer precedentes
3: eh, para que se pueda
2: resolver todo este revolucionario, a ver cómo, cómo ¿verdad? se pueda atender la deficiencia ya tan cercano a lo que van a ser las elecciones generales.
3: Mi, mi exhortación a las personas de la campaña de la gobernadora Gonda Vázquez: eh, vamos a prevalecer, mantenga la militancia, hay que sacar a la gente a votar. Si nosotros prevalecemos y sacamos a la gente a votar, la gobernadora Wanda Váquez podrá continuar la frente del gobierno. Si nos quedamos en la casa, prevalecerá Pedro Pierluisi. Yo tengo que decirte que el pueblo, la gente, en, en menos de cuatro meses, Luis, se ha montado un equipo de movilización, un equipo electoral. Se han llegado a muchos rincones, pero hay que reconocer que hay otros sectores y otros lugares en Puerto Rico que no hemos podido llegar por falta de tiempo. La situación del COVID para la gobernadora ha sido una cuestión muy, muy importante y muy principal. ¿verdad? Eh, donde ha tenido que hacer un alto en su campaña, dedicarse a hacer el gobierno, claro. a tener la situación de la emergencia. Y eso con todo y con eso, eh, eh, nos falta si se puede llegar. Así que la gente que nos está escuchando, que esperen el domingo, salgan a votar. ¿Quiere un gobierno diferente? Eh, ¿De, bueno. de progreso y de cambio? ¿cuándo? ¿Quiere un gobierno claro. eh, de lo mismo? La otra opción es la alternativa. Claro. Gracias, senador. Por, por gracias por la oportunidad. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias al senador del distrito de
2: Ponce, del Sol pues, Bueno, nosotros no nos da tiempo para más. Nos despedimos. Regresamos mañana. Como de costumbre, aquí a las a la 1 y 30 de la tarde en este espacio de Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, que se despide, escucha, amigo, amiga, que me escucha. No se despide, que tras la pausa, la candela. Soy nuestra compañera Ileana Rivera de Luis. Buenas tardes.
0: Somos la noticia que quieres escuchar, las 24 horas te queremos informar.
6: En estos tiempos de nuevos retos sociales y económicos, tienes que estar...